0: Herzlich willkommen bei New Workload, zwei Coaches zwischen Arbeit, Sinn und Wahnsinn. Ein Podcast für die Arbeitswelt von heute und von morgen. Also über und für Menschen, Angestellte, Manager, Führungskräfte, Organisationen, Freiberufler, Freigeister und für alle, die sich für New Work, für Coaching und die eigene Entwicklung interessieren. Wir wünschen aufregende Erkenntnisse, einen hohen Wirkungsgrad und gute Unterhaltung. Hey Björn, frohes Neues.
1: Großes neues Jahr, Daniel.
0: Wie die Zeit vergeht, da haben wir uns ein bisschen Zeit mit unserer Nummer zwei gelassen, würde ich sagen.
1: Ja, wie das manchmal so ist im Leben, äh, es passieren Dinge, die hatte man vorher nicht geplant. Äh, und ja. dann muss man den Plan anpassen.
0: Man könnte sagen, uns ist hier und da ein bisschen Leben dazwischen gekommen.
1: Das ist eine schöne Formulierung.
0: <lacht> Na gut, also wir sind uns einig, wir wollten uns eigentlich gar nicht so viel Zeit lassen äh, seit unserer Nummer eins. Aber hier sind wir nun. Mit besten Vorsätzen fürs neue Jahr. Mhm. Apropos. Hast du gute Vorsätze?
1: Nein. Ich habe aufgehört, mir bestimmt bewusste Vorsätze nur fürs neue Jahr zu machen, wenn, dann versuche ich, die in der Regel sofort zu integrieren. Ja. Äh, aber diese, dieser besondere Anlass, den nutze ich dafür nicht mehr.
0: Ich, ich dachte, du sagst jetzt, ich habe keine Vorsätze, ich habe Ziele.
1: Oh, je, je, ja, ja, das.
0: <lacht> genau, über Ziele können wir, können wir äh, ein anderen Mal sprechen. Weil wir haben uns ja heute für die heutige Folge mal was sehr Grundlegendes vorgenommen, nämlich über den Begriff von Coaching zu sprechen. Mhm. Da wäre tatsächlich so meine Einstiegsfrage mal an dich. Begegnet dir diese Frage eigentlich oft? Also was genau Coaching eigentlich ist? Also gibt es da bisweilen Situationen so in deinem Coaching, in deinem Dasein als Business Coach, wo du diesen Begriff einordnen musst?
1: Ja. Die Bandbreite ist enorm hoch.
0: Ja. Also es
1: gibt natürlich ähm, Personen, die haben schon Coaching erfahren, Personaler, die mit Coaches, professionellen Coaches seit Jahren zusammenarbeiten. Äh, da gibt es natürlich auch eine Vielzahl von Personen, die eine Vorstellung davon haben, was Coaching ist. Mhm. Da ist dann vielleicht mal interessant zu gucken, deckt sich das hä, mit dem, was meine Vorstellung von Coaching ist? Insofern würde ich auch bei Personen, die schon äh, Coaching-Erfahrung haben oder ein Bild von Coaching haben, immer ins Gespräch darüber gehen, zu sagen, was heißt jetzt Coaching eigentlich für uns?
0: Mhm.
1: Äh, und natürlich gibt es auch viele Personen, die noch keine Berührung mit Business-Coaching haben und da kommt natürlich automatisch die Frage auf, was ist das denn eigentlich, wie läuft das genau ab? Und im, im, sagen wir mal, privaten Bereich, wenn man erzählt, ja, ich bin Coach, da kommt das natürlich auch, nicht? Bei Personen, ja. die ähm, sagen, okay, da kann ich mir jetzt gar nichts drunter vorstellen. Insofern ist es eigentlich immer ein Gesprächsthema, das aber völlig unterschiedlich ja, verlaufen kann. Und ich finde, deine Frage ist super berechtigt, weil das große Problem ja ist, dass es für Coaching immer noch keine, ähm, ja, dass das ja kein geschützter Begriff ist. Ja, das heißt nicht. Ja. Also Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn Sie wollen, können Sie sich ab jetzt Coach nennen? Mhm. Ja, jeder der aus der Straße kann es. Herzlichen
0: Glückwunsch. <lacht> genau. Ja, wir gratulieren. Ja.
1: Und äh, das ist ja auch eine, großes, äh, eine große Herausforderung für äh, ernsthafte Coaches, wie wir das sind, weil es eben ja, unter diesem Label alles geben kann und auch mhm. vieles gibt.
0: Da gab es tatsächlich ja auch einen, einen schönen Aufhänger vor ein paar Tagen, nämlich im Inforadio bzw. Im, im RBB Rundfunk Berlin-Brandenburg, RBB24. Dort kann man den Artikel nachlesen, woran man eigentlich einen guten Coach erkennt. Und wenn ich da dann mal so in die Kommentarspalte schaue, dann wird mir heiß und kalt und ganz schwindelig. Da liest man ganz, ganz viel, was einfach schlicht und ergreifend mit Vorurteilen zu tun hat oder wo Menschen es einfach nicht offensichtlich nicht besser wissen. Vielleicht können wir tatsächlich mit unserer mit unserer ganz grundlegenden Einordnung heute so ein bisschen bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ja, und wir haben uns ja tatsächlich auch überlegt: Es gibt ja da noch andere, sagen wir mal. Beratungsformen im weitesten Sinne, Training, Mentoring und natürlich auch Psychotherapie, also alles Dinge, wo man sich dann sehr intensiv mit seinem Innersten auseinandersetzt ja, und das dann eben mit einer anderen Person. Und ja, dann lass uns doch mal schauen, wie wir, wie wir Coaching da irgendwo einsortieren können oder natürlich auch abgrenzen können ja. zu diesen Begrifflichkeiten. Ja
1: und wir können ja unserer Leidenschaft folgend äh, auch vielleicht gucken, ob wir popkulturelle Gedankenanstöße hm, ja. oder äh, ja. Unterstützungen dazu finden, um das vielleicht ein bisschen plastischer zu machen.
0: Ja, na wir haben wir haben ja vor einiger Zeit ähm, hatten wir uns ja Mal dazu verabredet, gemeinsam quasi virtuell einen Film mal wieder einzulegen, den wir beide sehr schätzen, den wir beide sehr lange nicht mehr gesehen haben und wo wir überlegt haben, könnte diese Geschichte ein anschauliches Beispiel dazu liefern, nämlich der Film Goodwill Will Hunting ja, ja. und da insbesondere die Beziehung zwischen Matt Damon alias Will und äh, Robin Williams alias Sean. Und ähm, ja, wir haben den beide gesehen, den Film, und haben festgestellt, mh, naja, so hundertprozentig ist unser Kalkül da nicht aufgegangen, weil da sehr viel unterschiedliche Aspekte der eben aufgezählten Begrifflichkeiten ähm, ähm, zu finden sind. Ja. ja, Insofern, das können wir uns ja so mal, das können wir ja mal so im Hinterkopf behalten, aber ich würde sagen, lieber Björn, steig doch mal ein, wie würdest du Coaching erstmal beschreiben und wo würdest du erste Abgrenzung ziehen?
1: Ich finde, du hast mir da schon eine gute Steilvorlage geliefert in Bezug auf die Begriffe Beratung, Training, Psychotherapie. Mhm. Da können wir ja mal hingucken. Die Beratung ist auch etwas, was im, zumindest im Wirtschaftskontext, die meisten Menschen ja kennen. Unternehmensberatungen unterschiedlichster Couleur. Und das ist auch etwas, was wir aus dem privaten Bereich, aus dem schulischen System gut kennen. So, das mhm. heißt, das wäre vielleicht mal so eine erste Abgrenzung. Was ist das in der, was in der Beratung ja klassischerweise gemacht wird? In ja. der Beratung kauft sich ein Kunde eine Beratungsdienstleistung ein und erwartet mehr oder weniger die, die Dienstleistung, dass eine auf ihn und sein, seine Herausforderungen äh, oder sein Unternehmen zugeschnittene Lösung von diesem Beratungsunternehmen entwickelt wird. Mhm. Ja, das heißt, der Berater, der entwickelt die Lösung für den Kunden. Natürlich auch teilweise gemeinsam, aber im Wesentlichen ist die Erwartung, dass der Berater Lösungen liefert. Und da haben wir schon eine erste große Abgrenzung zum Coaching, denn im Coaching, das gibt es auch, das hat natürlich auch beraterische Elemente, also das, das ist nicht ausgeschlossen, aber der Fokus liegt schon darauf, dass der Klient Lösungen für sich selbst entwickelt. Also es ist weniger der Gedanke der Expertenberatung von außen, mach mal so und so. Und das kann ja auch jeder gut nachvollziehen. Du warst vorhin bei den Silvestervorsätzen. Es ist eben was anderes, wenn jemand sagt, du, ich nimm doch mal fünf Kilo ab, geh doch mal ins Fitnessstudio, weil ich bin irgendwie Arzt und, ich kann, und, und, und das wäre gut für deine Gesundheit. Das ist ja etwas anderes, als wenn ich selber intrinsisch motiviert aufgrund von einem, eines, eines Entscheidungsprozesses dazu komme.
0: Das ist, ein, das ist ein super spannender Aspekt, weil wir kennen alle den Klassiker. Menschen nehmen sich zum neuen Jahr vor, mit dem Rauchen aufzuhören. Weil wir alle wissen, Rauchen ist schädlich für die Gesundheit. Das weiß man. Ne? Das ist nun über die Jahrzehnte, ähm, ist das hinreichend belegt. Aber Menschen handeln wieder besseren Wissens und machen es dann trotzdem nicht oder oder schaffen es nicht oder irgendwas fehlt. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt, wo man das abgrenzen kann. Als Berater, also als Berater im Sinne von ich bin jetzt medizinischer Berater, ja, nämlich Arzt, würde ich sagen, hör mit dem Rauchen auf, weil das ist total schädlich für dich. Ja. Aber Coaching verfolgt da sicherlich nochmal einen anderen Ansatz, weil es da vielmehr darum geht, dass dieser Wille und, und vielmehr auch die Lösungsansätze von der gecoachten Person entwickelt werden. Genau. Ich glaube, man kann sagen müssen, damit es erfolgreich ist.
1: Genau, und natürlich kann Coaching, kann Coaching dann auch eine Unterstützung bei der Umsetzung liefern. Das gehört auch mhm. dazu, Umsetzungsunterstützung. Ja.
0: Ja.
1: Aber die Haltung ist eben, und das ist ein, der, der entscheidende Aspekt, ist, dass ich als mhm. Coach davon ausgehe, dass zu wesentlichen Teilen mein Klient in der Lage ist, eine für sich selbst passende Lösung zu entwickeln. Und mhm. bei dieser Entwicklung unterstütze ich ihn halt durch zum Beispiel auch Fragen ne? ich, äh, mhm. oder natürlich bestimmte andere Interventionsformen. Und ein gutes Beispiel, finde ich, so aus unserem popkulturellen Kanon ist, da kommen wir wieder äh, bei, bei Star Trek an. Ne? Also <lacht> mal wieder. Äh, ja. Shoutout äh, an unseren Freund Micha, der auch nochmal den Gedankenanschluss dazu geliefert hatte. Ja. Ähm, äh, Geinen ist eine Figur ah, aus Star Trek. Ja. Und da kann man das ganz gut erleben, die berät also den Kapitän äh, Picard oft und Anstatt jetzt einen Expertenratschlag zu geben, zu sagen, nicht, also du musst das jetzt so und so machen oder wäre das nicht mal gut so und so, stellt sie immer Fragen. Und das ist ja schon bei Sokrates so gewesen im sokratischen Dialog mit Fragen mhm. ja, führe ich eine andere Person selbst zu bestimmten Erkenntnissen hin. Ja. Und das hat dann eben oft diese Selbsterkenntnis hat dann eben auch oft eine andere Tragweite, wenn es dann um spätere Umsetzung Gibt. Oder überhaupt auch um Zielfindung. Mhm. Es ist ja was anderes, wenn ich sage, werd doch mal Führungskraft zu einer Person, ja. als wenn ich frage, was wäre denn dein Karriereziel?
0: Also Menschen, Menschen anstiften, zu reflektieren, darüber nachzudenken und zu ergründen an, anhand bestimmter Konzepte, Fragekonzepte, Fragestellung zu ergründen was will ich eigentlich, wo, wo will ich eigentlich hin und ähm, entspricht mir das überhaupt?
1: Das heißt natürlich trotzdem nicht, dass das den Weg dann einfacher macht. Ja. Ne? Also wenn ich, wenn ich selbst wenn ich selber zu der Erkenntnis gekommen bin, dass es eine Veränderung zum Beispiel bedarf, äh, dann ist das äh, oftmals natürlich für den Klienten trotzdem anstrengend mhm. äh, und heißt dann nicht, dass das automatisch zum Erfolg führt. Ich will nochmal auch eine Lanze brechen, für für die Beratung im Coaching. Natürlich gibt es Beratung auch im Coaching. Ja. Und äh, man muss auch nicht jeden selbst mit dem Kopf gegen die Wand rennen lassen und um den Schmerz selbst zu erfahren. Äh, Expertenratschläge können in bestimmten Situationen auch nutzenstiftend sein. Mhm. Also wenn ein Klient beispielsweise das erste Mal in eine Führungsrolle kommt, da gibt es natürlich bestimmte Dinge, auf die man hinweisen kann, die strukturell bei diesem Wechsel vom in eine Führungsrolle nahezu immer eine Rolle spielen können. Mhm. So, und das, das kann ich natürlich auch einbringen. Genau, also das, das wäre mal so die erste Abgrenzung zur Beratung.
0: Also wir können wir können noch mal ganz kurz festhalten, der Berater würde sagen, so wird es gemacht und so führe ich ein Projekt zum Erfolg. Ja. Und der Coach würde vielmehr eine, eine, eine fragende, ergründende Haltung einnehmen, um es dann nochmal plastisch zu machen mit dem Beispiel, du hast Geinen aus Star Trek angesprochen, übrigens gespielt von der großartigen Whoopi Goldberg, eine mystische Person. Und Captain Picard kommt halt immer wieder zu ihr und äh, sucht den Dialog mit ihr. Und das, was sie eben ganz oft nicht macht, ist dieses Beratende, sondern sie fragt und versucht, Captain Picard in die Reflexion zu bringen, um selber darauf zu kommen, was eigentlich jetzt der für ihn richtige Weg und die für ihn wichtige, äh, richtige, Handlungsoptionen. ist.
1: Ja. Und du sprachst eingangs ähm, Goodwill Hunting an. Ja. Das erleben wir in Goodwill Hunting natürlich schon auch an diversen Stellen in dem Prozess, dass eben eher Fragen eingesetzt werden, zur Selbstreflexion angeregt wird, zu, zum Finden eigener Ziele und Lösungsmöglichkeiten angeregt wird, zum Ergründen der eigenen Emotionen angeregt wird. Mhm. Aber. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Punkt, den du sagst, eingangs meintest, dass, dass wir da vielleicht beide eine andere Vorstellung davon hatten, ähm, was der Film so beinhalten könnte in mhm. Richtung Coaching. Aber der Film äh, oder diese Beziehung zwischen den beiden hat eben doch auch stark Elemente, die eher psychotherapeutisch an der Natur sind. Und es handelt sich ja auch um eine psychotherapeutische Behandlung dort, also wenn auch cineastisch natürlich äh, aufbereitet. Ja. Das heißt, wenn ich, wenn ich Coaching also abgrenze zur Psychotherapie, dann ist ein ganz wichtiger Punkt ist die Selbststeuerungsfähigkeit.
0: Ja, absolut. Also
1: ist ein Mensch in der Lage, sich selbst ausreichend zu steuern? Und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann sind wir definitiv im psychotherapeutischen Bereich.
0: Also erstmal, erstmal muss ich an der Stelle besonders aufmerksam sein. Sollte ich irgendwie feststellen als Coach, dass die Person vor mir, eben nicht in der Lage ist, sich sich selbst in einer gewissen Art und Weise zu, zu steuern und ich beispielsweise depressive Tendenzen wahrnehme, dann ist das für mich als Coach erstmal das Signal, okay, das sollte ich offen ansprechen, weil als Coach ist man eben kein Psychotherapeut. Das erfordert natürlich immer eine, eine besondere Form der Ausbildung und ähm, dann müssen solche Menschen eben auch hinzugezogen werden. Das bedeutet im Umkehrschluss, Coaching kann auch da immer ein begleitender Prozess sein. Sobald ich aber merke, es geht hier wirklich in den in den klinischen, in den medizinischen Bereich, dann muss das angesprochen werden, thematisiert werden und dann äh, muss die gecoachte Person damit auch konfrontiert werden, weil das dann sicherlich eine ganz besondere Form eben auch der und jetzt benutze ich dieses Wort ganz bewusst der Behandlung ähm, erfordert. Ja. ja.
1: Und wir wollen ja vielleicht nachher nochmal zur zu Auswahl äh, oder Identifikation von guten, in Anführungszeichen, Coaches kommen. Was ja. macht einen guten Coach aus? Ein, da würde ich jetzt einen Aspekt schon mal vorgreifen. Ich glaube, äh, die meisten guten Coaches haben dann auch ein entsprechendes äh, Netzwerk äh, oder mhm. äh, sind ne, dann auch in der Lage, äh, Psychotherapeuten zu, zu vermitteln, falls, ähm, falls eben der Klient so jemanden nicht kennt oder ähnliches. Ja, ja. Aber ich unterstreiche voll und ganz, was du sagst. Ähm, da ist eine besondere Sensibilität gefragt und eben auch notfalls ein Unterbrechen des Prozesses. Es gibt natürlich auch die Menschen, die vielleicht Psychotherapeut und Coach sind. Das mhm. kann natürlich sein. Dann, ähm, dann gilt das vielleicht für die in dieser Form nicht. Aber für uns klassische Business-Coaches ist das, ist das ein ganz wichtiger Hinweis. Und ähm, das sehen wir eben bei Goodwill Hunting in dem Film in, ja eigentlich nahezu durchgehend, dass also der, ähm, der Patient äh, Will eben in mancherlei Hinsicht nicht voll selbststeuerungsfähig ist äh, und auch ähm, zu selbstschädigendem Verhalten tendiert und sozial nicht akzeptablem Verhalten tendiert. Und ähm, da, da gibt es ganz viele unterschiedliche Merkmale, die dafür sprechen, dass das also ein reines Coaching deutlich überstreiten würde und da eben die Psychotherapie, die ja auch stattfindet, angeraten
0: ist. Na und es fängt ja tatsächlich auch mit dem äh, mit dem sehr wichtigen Aspekt der Freiwilligkeit an, die am Anfang des ja. Films nicht so wirklich gegeben ist. Ne? Weil Will wird ja im Grunde genommen dazu verdonnert, an diesen Sitzungen mit, mit äh, einem Psychotherapeuten teilzunehmen. Und das ist schon mal ein ganz großer Unterschied. Coaching muss immer freiwillig erfolgen. Also die gecoachte Person muss wirklich willens sein, so einen Prozess umzusetzen und darf da, also man denke jetzt beispielsweise an, an den Arbeitskontext, ja, also die Personalabteilung sagt äh, Kollege, du wirst jetzt gecoacht oder ein, ein, ein eine Vorgesetzte sagt, das dann eben. Das funktioniert dann immer nur begrenzt gut, wenn die eigene Person nicht so wirklich gewillt ist, das zu tun. Ja. Und deswegen ist da die, der Aspekt der Freiwilligkeit sehr, sehr wichtig. Aber was ich sehr sehr spannend an diesem Film finde, es gibt eine sehr sehr starke Szene, nämlich wo Sean alias Robin Williams, wo sie draußen ähm, im im Park sitzen oder am, am ja, Ufer. Die Szene
1: am See, ne? genau.
0: Die, äh, die ist großartig, ja. weil er in dem Moment sagt, du weißt du, ähm wir, wir könnten uns da jetzt gemeinsam durchquälen, aber bringt's dir wirklich was? Und das ist eigentlich äh, sehr spannend, weil er ein Angebot macht, ja. Und er bringt dann sehr starken Satz, nämlich Sean gegenüber Will und sagt. Glaubst du, ich weiß alles über dich, nur weil ich Oliver Twist gelesen habe? Ja, und das formuliert gleichzeitig auch nochmal einen sehr spannenden Aspekt, den man im Coaching braucht, nämlich Vertrauen. Also man muss, eine äh, ja. ne, ne, wirklich eine sehr, man muss eine solide Vertrauensbasis zueinander aufbauen, Coach und Coachie. Und schon drückt damit im Grunde genommen aus, ja, ich könnte jetzt natürlich mich sämtlichen Vorurteilen, die ich habe, hergeben. Und weil ich Oliver Twist gelesen habe, weiß ich, wie es dir irgendwie als äh, Junge, der offensichtlich ohne Eltern aufgewachsen, es geht und ich weiß alles über dich. Nein, weiß ich natürlich nicht. Und da spricht er ein sehr spannendes Angebot aus und sagt halt, du, wenn du mitmachen willst, wenn du wenn du Bock darauf hast, dann bin ich dabei. Und da mhm. öffnet sich das so ein bisschen und ähm, da ist es nicht mehr dieser, dieser erzwungene, übergeholfene äh, Prozess, sondern er macht will quasi ein Angebot. Hast du Lust darauf, hier was zu entwickeln?
1: Ja, absolut. Äh, also da könnte man auch sagen, Coaching muss auch auf Augenhöhe stattfinden. Ja. Nicht? Das ja, ist auch wichtig. Das gehört für mich auch zu dieser Dimension, auch Vertraulichkeit, das du erwähnt, aber auch Augenhöhe. Mhm. Wobei ich sagen würde, auch aus der eigenen Erfahrung heraus, ich gebe mich keinen Illusionen hin, was Freiwilligkeit angeht. Es ist, genau wie du beschreibst, nun mal eben so, da kommt auch schon mal eine Führungskraft ins Coaching, die wurde von der Personalabteilung geschickt mit dem Hinweis, um, um ihre Führungs. Herausforderungen in den Griff zu bekommen, sollte vielleicht jetzt mal ein Coaching in Anspruch nehmen. Mhm. Und da war wahrscheinlich auch schon mal ein Führungstraining dabei und vielleicht auch mal ein Seminar in, in Haus ist gelaufen. Und wenn man dann natürlich so das Signal bekommt von der Personalabteilung, so jetzt noch Coach hier mhm. und ansonsten ist mehr oder weniger aber ja, jetzt das letzte Angebot. Das erlebe ich in der Praxis schon. Ja. Und ähm, dann ist es auch erstmal mit der Freiwilligkeit in, in der Reihenform nicht weit her. Dann kann man aber, und jetzt, das finde ich, find ich, schlägt das vielleicht auch so ein bisschen die Brücke zu der Szene am See, dann kann ich im Coaching natürlich trotzdem Angebote machen. Ja. Und dann kann man ja trotzdem sagen, so jetzt, wo wir hier schon mal sitzen, was kann denn hier heute Gutes für Sie passieren in dem Coaching? Ja. Dieses Thema auch direkt vielleicht anzusprechen. Also, Sie wurden hier geschickt, äh, da kann ich mir vorstellen, dass es da einen ordentlichen Druck gibt. Wie, wie ist das für Sie? Ja. Also, ich will nur sagen, ähm, die Freiwilligkeit, die ist natürlich in Ihrer Reihenform auch nicht immer da. Äh, man kann sie dann natürlich aber auch versuchen einzuladen. Mhm. Was, was vielleicht auch in Abgrenzung zur Psychotherapie, letzter Punkt noch dazu kommt, ist, dass im Business-Coaching natürlich Coaching-Anliegen in der Regel auch mit beruflichen Kontexten schwerpunktmäßig zu tun haben.
0: Mhm.
1: Wohingegen natürlich insbesondere in der Psychotherapie viel stärker auch noch die privaten Elemente eine Rolle spielen. Mhm. Das kann natürlich auch im Business-Coaching Berührungspunkte Business -Coaching haben. Schwerpunkt ist natürlich eher das Beruf, die Berufspersönlichkeit. Ja. Ja, Also ich glaube, damit haben wir schon die wesentlichen Abgrenzungen jetzt erstmal vorgenommen, nicht zur Beratung, zur Psychotherapie. Man könnte jetzt noch in die Details reingehen, Training, äh, ja. Gruppencoaching, Einzelcoaching. Vielleicht gucken wir da nochmal kurz rein.
0: Bei, Tra bei Training oder, oder ähm, wenn, wenn wir auch mal so in Richtung Sportcoaching, also Coach ist ja auch ein Begriff, der der aus ja. der Sportwelt kommt. Ne? Und dann da merkt man schon, wie, wie sehr Begrifflichkeiten auch miteinander verschwimmen. Ähm, insofern... Dann kann man das vielleicht auch noch mal so ein bisschen, ein bisschen abgrenzen. Also äh, ein Sportcoach hat natürlich eben noch mal bestimmte Aufgaben, die, die wir jetzt so im Business Coaching nicht, nicht wiederfinden. Ähnlich ist es halt eben auch bei Training. Also wenn man jetzt beispielsweise an ähm, an ein Vertriebstraining beispielsweise denkt, ja. ja, wie werde ich ein besserer Vertriebler? Wie gehe ich mit Einwänden von Kunden um? Also da macht man dann ein Training und dann werden halt wirklich solche Dinge im wahrsten Sinne des Wortes trainiert. Ja, wie, genau. wie führe ich Gespräche? Wie ähm, betreibe ich Kundenakquise? Wie mache ich Vertrieb? solche Geschichten und ähm, klar, man kann solche Aspekte auch in einen Coaching-Prozess einbauen, aber es ist sicherlich nicht die Essenz von Coaching, weil es viel zu sehr in diese Richtung geht. Ich zeige dir jetzt, wie es gemacht ja. wird und ja. wie es Erfolg, wie es zum Erfolg führt.
1: Es gibt eine Best Practice, die bringt der Trainer mit und danach wird die eingeübt. Ja. Und das ist also mal auf den Punkt gebracht, sehr vereinfacht natürlich äh, Training und das hat mit Coaching wenig zu tun, wie wir jetzt mittlerweile wissen. Ja. Genau, man könnte beim Coaching noch unterscheiden eben Einzelcoaching. Das ist ja auch das, was, was wir beide praktizieren. Das heißt, ein Coach arbeitet mit einem Klienten. Ja. Einzelcoaching. Mhm. Das ist natürlich ein Raum, der viel Vertrauen und, und Intimität schafft mhm. oder wo das auch vorhanden sein sollte und wo dann an den Anliegen des einzelnen Klienten gearbeitet werden. Es gibt natürlich auch noch andere Settings wie zum Beispiel Gruppen- oder Teamcoachings. Mhm. Also Gruppencoaching bedeutet im Endeffekt, ein oder mehrere Coaches arbeiten mit einer Gruppe von Personen. Das ist dann oftmals so themenspezifisch. Ja? Mhm. Also zum Beispiel entwicklungsorientiertes Coaching ne? oder, oder aber Teamcoaching. Ja. Und, und dabei Teamcoaching unterscheiden wir nochmal, weil das ist dann eine, äh, eine abgeschlossene Gruppe im Sinne zum Beispiel einer Organisationseinheit. Das, das Team, Marktforschung aus einem Unternehmen geht zusammen in ein Coaching, Teamentwicklungscoaching zum Beispiel. Ja. Das sind so unterschiedliche Varianten. Niebe ja, unterscheiden.
0: Bis, bis hin zu Organisationsentwicklungsprojekten, äh, Transformationsprojekten. Also, das sind sicherlich auch alles Baustellen, wo Coaches heutzutage an verschiedensten Stellen äh, sinnvoll eingesetzt werden können.
1: Ja, vielleicht noch mal ein Wort verlieren zum Thema, was ja auch oft, was ich jetzt auch immer oft gehört hätte. Der Vorgesetzte soll jetzt ja Coach sein. Ja. Da könnten wir jetzt einen eigenen Podcast drüber machen. Ja. Ich, ich will mal zwei Punkte beleuchten. Zum einen, glaube ich, steckt da sehr viel Kraftvolles drin und auch sehr, ein sehr guter Ansatz, nämlich der Gedanke, dass der Vorgesetzte vielleicht im, im Unterschied zur jetzt vereinfachten klassischen Form von Führung nicht mehr Anweisungen gibt mhm. und diese dann kontrolliert, sondern eben aus dieser coachenden Haltung heraus den Mitarbeiter begleitet, also er Fragen stellt, mhm. die Mitarbeiter auch entwickelt. Das Potenzial im Mitarbeiter sieht und äh, hervorbringen will. Ja. Also diese Aspekte einer coachen Haltung von Führung, die kann man gut in, in, in bestimmte Führungskontexte integrieren, in, aber auch nicht in jedem. Auf der anderen Seite, wir haben gerade gesagt, Coaching erfordert Augenhöhe. Ja. Und das hast du in einer vorgesetzten Mitarbeiterbeziehung ja strukturell schon nicht. Oftmals Insofern ganz schwierig. kann, genau, schwierig. Ja. Insofern kann der Vorgesetzte gar kein richtiger Coach sein. Es besteht ja immer ein Abhängigkeitsverhältnis.
0: Ja.
1: Am Ende beurteilt halt der mich ja nun. Am Ende ist er für meine Beförderung zuständig im klassischen Unternehmen, mhm. für meine Gehaltserhöhungen. So. Und das verhindert ja, dass ein Klient, also der Mitarbeiter, sich da genauso einbringen kann in einen schamfreien Raum, der, der, mhm. der Sicherheit bietet, auf Augenhöhe und Vertrauen, das, weil das gar nicht der Raum ist.
0: Scham, da sprichst du was sehr Mächtiges an. Da kann man sicherlich auch nochmal einen eigenen ja. eigenen Podcast drüber machen, was was wir alles aus Scham tun oder eben nicht tun und wie oft sowas dann tatsächlich auch in, in Coaching-Situationen eine Rolle spielt, in Coaching-Gesprächen. Aber du hast eigentlich schön übergeleitet auch zu so einem zu so einem Fazit, weil das, was du eben gerade beschrieben hast, wie Führungskräfte heutzutage optimalerweise sein könnten, wenn man sie sich backen kann, was ich ganz schön finde, ich benutze jetzt mal ein englisches Modewort, nämlich Enabler. Ja, also, äh, Führungskräfte oder überhaupt Coaches, ähm, sagen, sagen wir mal Coaches, sind Menschen, die äh, Dinge ermöglichen sollen. Also, die Handlungsoptionen, wie ich es vorhin sagte, ähm, die es ermöglichen sollen, Handlungsoptionen zu, zu entwickeln. Insofern, ich finde diesen Begriff des Enablers, der ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil er so schön englisch ist, aber das Bild dahinter gefällt mir, ja, Also, dass man, dass man jemand ist, der anhand bestimmter Methodiken, äh, du hast vorhin ähm, sokratische Fragen angerissen und so weiter. Also, äh, über, über Frage, Fragemethodiken, über verschiedene Tools, wie, wie man auch so schön sagt, das klingt immer so sehr nach Werkzeug. Äh, ich nenne es lieber Konzepte, anhand bestimmter Konzepte, an, anhand gewisser Fragetechniken, Methodiken die gecoachte Person eben in diese Situation bringt. Dinge ermöglichen, Perspektiven öffnen, Handlungsoptionen gemeinsam erarbeiten. Bist du damit einverstanden oder fehlt dir da was?
1: Also ich finde, wir haben jetzt auf jeden Fall eine gute Zusammenfassung geliefert ja. an unterschiedlichen Punkten und zu denen würde ich die auch hinzuzählen.
0: Ja. Und wie immer gilt, genau. ja, also wie immer gilt, über all das, was wir hier besprechen, sind ganze Bücher geschrieben worden. Und wir mhm. wollen natürlich hier in einer gemütlichen einer halben Stunde möglichst anschaulich und praktikabel solche Dinge zusammenfassen. Ja, also klar kann man äh, an vielen Stellen noch viel, viel weiter in die Tiefe gehen. Das wollen wir hier aber ganz bewusst nicht machen.
1: Nee, genau. Und ähm, ich, ich, ich würde gerne noch einen Punkt ergänzen, äh, was Coaching vielleicht auch im Unterschied ausmacht. Ja. Und zwar hat mir das mal äh, ein Be Kanter Coach hat das mal so formuliert und das hat mir bis heute gut gefallen. Coaching oder als Coach darf, muss man auch eine Zumutung sein. Mhm. Ich, ich mag diese Formulierung, weil ja. vielleicht auch im Unterschied zur Beratung, wo ich eher gucke, dass es dem Kunden irgendwie passt und Hauptsache ich, ne, wenn der Kunde das akzeptiert, ist alles gut. Äh, oder zum, zum, zum besten Kumpel, bei dem ich mich mal ausheulen kann beim Bierchen. Ja. Der, der mir zustimmt und sagt, ja, na, es ist hart oder so. Ja. Ähm, Im Unterschied zur Psychotherapie, das noch haben wir ja abgegrenzt, was völlig anderes mhm. im Coaching Zumutung zu sein bedeutet eben auch, dass ich diesen Raum, diese Vertrauensbeziehung, diesen sicheren psychologischen Raum auf Augenhöhe dafür nutze, die Dinge zu sagen, auch dem Klienten, ihn auch mit Fragen, die vielleicht nicht so angenehm sind, mhm. in neue Erkenntnisse zu bringen. Ja. Und das ist insbesondere im Top-Management, ist das ja nun mal so, je weiter man nach oben kommt in einer Pyramidenorganisation, umso einsamer wird man strukturell und am Ende ist es dann mancher nur noch von Ja-Sagern umgeben mhm. und es braucht dann eben vielleicht auch mal jemanden, der das anders macht. Ja. Und das ist für mich auch Coaching.
0: Mir, mir gefällt das. Mir gefällt diese Formulierung der Zumutung. Also die, die übernehme ich, wenn ich darf. <lacht> in, in, in künftigen Gesprächen. Nein, ist tatsächlich Spaß beiseite. Also mir, mir gefällt das sehr gut. Es bringt sehr gut auf den Punkt, dass man als Coach ganz oft auch seinen Coachy versucht, aus der Reserve zu locken. Ich glaube, das ist auch Teil. Teil des Prozesses. Ja, ansonsten ist es genauso, wie du es gesagt hast, man trifft sich mit dem Kumpel in der Kneipe und holt sich mal eine Runde aus. Das kann man wiederholt machen und man kann auch ganze Coaching-Sessions damit... Ist auch gut. Ja, ja. man kann auch ganze Coaching-Sessions damit füllen, dass man sich einfach mal auskotzt, auf gut Deutsch gesagt, und sich ausholt und sagt, alles ist, alles, alles ist doof und die Firma ist doof und, und äh, alle doof, aber... Jetzt, jetzt ist das schon die
1: Überleitung zu guten und schlechten Coaches? Äh,
0: vielleicht, ja. Vielleicht bauen wir uns die gerade. Ähm, ich will erstmal darauf hinaus, dass man so natürlich viel Zeit füllen kann. Aber früher oder später ist es sicherlich auch Aufgabe des Coaches zu sagen: Gut, was machen wir denn aus dieser Situation? Was machen wir denn daraus, dass ich in meiner Führungsrolle überfordert bin? Was mache ich denn daraus, dass alle um mich herum oder dass ich alle um mich herum als doof und gemein wahrnehme? Und das ist, glaube ich, dann auch so ein, so ein, so ein Stück weit Transformationsleistung, die ein Coach ähm, vollbringen. Ja. Sollte im Optimalfall nämlich sagen, no. gut, was ist das Ziel, worauf arbeiten wir jetzt hin, was oh. für, ich bin wieder bei den Handlungsoptionen, welche Möglichkeiten ergeben sich daraus?
1: Nicht aus nicht aus Selbstzweck heraus eine äh, Zumutung ja. sein, sondern weil es nutzenstiftend sein kann. Und das kennen wir alle, die wir an den äh, jetzt entweder am anderen Ende des Podcasts äh, gerade zuhören oder ja. du äh, und ich, die wir hier sitzen. Ja. Wir alle kennen das, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ja, genau. Und dazu braucht es ja. eben manchmal eine eine Perspektive von außen, ein Anstupser, eine Konfrontation, die, das kenne ich auch von mir selber, ja. mir selber klar macht, ja, ja, im Grunde genommen will ich da was, aber ich, ich will mich halt auch nicht nass machen. Ja. Und dann ja. braucht es manchmal jemanden, der ja. sagt, du, pass mal auf.
0: Ich weiß nicht, ob das dir bewusst ist, aber das ist tatsächlich eine meiner Lieblingsmetaphern, weil, äh, ja, sie, sie bringt das halt wirklich genau auf den Punkt. Und insofern finde ich auch diese diese Analogie zu, mit, mit der Zumutung sehr schön, weil der Coach halt auch hier und da ein bisschen dahin gehen muss, wo es weh tut. Also um um eine Veränderung eben zu ermöglichen und dann ist man wieder an dem Punkt, wo wo man feststellen muss, ja, es bedarf eines eines äh, gewissen Vertrauens, einer, einer einer Vertrauensbasis und dieser Augenhöhe, wie du es vorhin so schön gesagt hast, in einem schamfreien Raum genau solche Dinge zu artikulieren. Ja.
1: Also im Grunde ist das ja eine sehr wertschätzende Tätigkeit, ja. diese Zumutung zu sein, ja. weil es natürlich viel einfacher wäre, es nicht zu tun. Ja.
0: Lass uns an der Stelle vielleicht dann tatsächlich nochmal äh, kurz dazu überleiten, gute Coaches, schlechte Coaches. Also wir, wir haben jetzt. Ja, was,
1: was würdest du denn sagen,
0: mhm.
1: wenn ich jetzt einen Coach suche ja. und ich bin jetzt vielleicht nicht im Unternehmen und kann meine professionellen Personaler fragen, die die Ahnung haben, ähm, ich suche einen guten Coach, mhm. wie finde ich den denn? Mhm.
0: Ja, jetzt hast du eingangs schon gesagt, es ist kein geschützter Begriff. Ja, und ich vergleiche das auch immer gerne mit einem mit einem Journalisten, weil Journalist ist eben auch kein geschützter Begriff. Und äh, da gibt es äh, Menschen, die äh, für für Leitmedien schreiben äh, und und redaktionell tätig sind. Und die, ganz wichtig, eine fundierte Ausbildung dazu haben. Ansonsten ist es aber auch so, ich kann mich jetzt auch in, in, in Jogginghose auf die Couch setzen und einen Block führen und sagen, ich bin Journalist. Ja, also das kann man mir so nicht streitig machen. Und leider Gottes ist es genauso auch mit Coaches. Es gibt, ich, ich nenne sie immer die selbsternannten Wald- und Wiesen-Coaches da draußen. Und da gilt es natürlich abzugrenzen, um auf deine Frage einzugehen, wonach sollte ich suchen? Also ich glaube, wir sind uns einig, Coaching erfordert eine fundierte Ausbildung. Da reicht kein Wochenendseminar. Warum reicht da kein Wochenendseminar? Weil Coaching und das Entwickeln einer Coaching-Haltung, wie, so, wie du sie eben auch angesprochen hast, Zeit erfordert. Es erfordert Zeit und Übung. Es hat Zeit, erfordert viel Zeit ähm, zu reflektieren, sowas zu verinnerlichen und tatsächlich solche Situationen auch zu üben, weil irgendwann sich erst gewisse Erkenntnisse einstellen. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist zumindest meine Erfahrung. Insofern eine fundierte, von gewissen Stellen, Institutionen, Verbänden, akzeptierte, zertifizierte Ausbildung ist aus meiner Sicht schon mal eine sehr gute Voraussetzung, wenn du einen guten, in Anführungszeichen, guten Coach suchst.
1: Was was wäre denn, du sagst jetzt gewisse Institutionen, zertifizierte, was wäre denn, wer... wer sind denn diese Institutionen, die das zertifiziert haben sollten?
0: Na, es gibt natürlich den DBVC, den, den Deutschen Bundesverband für, für Coaching. Es gibt mittlerweile auch den Ableger, die IOBC, die International Organization for Business Coaching, die ICF, die International Coaching Federation, um mal drei zu nennen. Ich glaube, das sind drei Institutionen, die einen sehr wichtigen Beitrag dazu leisten, dieses sehr diffuse Berufsfeld Coaching, Business Coaching anhand gewissen Qualitätskriterien zu messen. Ja. Das ist, glaube ich, eine, eine sehr, sehr wichtige Funktion, die diese Verbände erfüllen und zu sagen, wir wollen, dass das Ganze einen äh, hohen Professionalisierungsgrad hat und dass Coaching ja. anhand festgeschriebener, transparenter, nachvollziehbarer Qualitätskriterien stattfindet.
1: Ja, also da schließe ich mich an. Ich würde noch ergänzen, man kann zum Beispiel auch, auch bestimmte Fragen in einem, in einem kennengelernten Gespräch dann natürlich stellen oder auf den Homepages von Coaches nachgucken. Zum Beispiel ja. macht ein Coach Supervision. Mhm. Ähm, damit ist eine Tätigkeit gemeint, bei der der Coach sein eigenes Coachingverhalten durch Kollegen oder Supervisoren reflektieren lässt also ja. das ist denn das heißt ich entwickle mich als coach kontinuierlich weiter und reflektiere auch mein eigenes coaching verhalten mhm. das ist beispielsweise auch etwas wo man kann natürlich auch hingucken was für fortbildungen eventuell gemacht ja. wurden was für berufshintergründe hat auch ein coach mhm. ich meine wenn jemand diplompsychologe ist beispielsweise oder andere studiengänge gemacht hat die da in der nähe sind beispielsweise auch Tätigkeiten in Wirtschaftsunternehmen hat, im Personalbereich und dann später eine Coaching-Ausbildung gemacht hat und so weiter, ja, ja. Ähm, eigene Führungserfahrung gehabt hat. Das sind Dinge, die man dann noch zu den von dir genannten Kriterien zusätzlich heranziehen kann, um das Bild vielleicht zu vervollständigen. Ja. Last but not least. Und immer gut wären vielleicht auch Referenzen. Ja, das wäre vielleicht, vielleicht auch noch der letzte Punkt.
0: Also last but not least ähm, äh, letzte Ergänzung von mir dazu, weil ich das immer wieder sehe, feststelle und äh, einfach nur verzweifelt den Kopf schüttle. Welchen Coach ich nicht wählen würde, ist der, der mir von vornherein ein Erfolgsversprechen ja, ähm, der ein Erfolg, Erfolgsversprechen abgibt. Da gibt's, und das das da trennt sich ganz oft die Spreu vom Weizen. Es gibt da sehr viele und da gibt es auch so ein paar äh, mega jung, dynamische Typen, die gerne in, in Form von, von Pre-Roll-Ads in irgendwelchen YouTube vor, vor YouTube-Videos laufen und als erstes erstmal die, die goldene Rolex in die Kamera halten und einem sagen, wie man super erfolgreich und ein High-Performer und dies und das und jenes wird. Also all das kann ich gar nicht anders auf den Punkt bringen, als dass es mega unseriöses solche solche Erfolgsversprechen irgendwie abzugeben, weil es steht und fällt tatsächlich mit der gemeinsamen Zusammenarbeit und mit genau. auch mit der Mitarbeit des Coaches. Wenn der Coach das nicht will oder das nicht leisten kann, dann 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 wird das nicht funktionieren. Genau. Und insofern jeder, der da irgendetwas verspricht, ähm, den, den den würde ich von vornherein aussortieren.
1: Genau. Das haben wir ja im Grunde am Anfang hergeleitet, ja. warum ein Coach gar kein Erfolgsversprechen im Sinne eines Ergebnisses geben kann.
0: Ja. Aber dann haben wir das doch ähm, ganz, ganz, ganz gut abgerundet an der Stelle, haben äh, den, den Kreis geschlossen und äh, tatsächlich äh, heute die eine oder andere sehr, sehr weite Brücke geschlagen. Aber ich glaube, so in unserem ja in unserer halben Stunde, die wir immer so grob anpeilen, hat das alles ganz gut reingepasst. Ja. Ja, in dem Sinne möchte ich die Hörerinnen und Hörer noch dazu aufrufen. Also hat euch das gefallen, was wir was wir hier gerade vorgetragen und diskutiert haben? Hat es euch nicht gefallen? Gibt es aus eurer Sicht Anmerkungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge, auch insbesondere die äh, zu, den, zu den Inhalten, wie wir sie heute besprochen haben, was Coaching ausmacht, was Coaching nicht ausmacht? dann schreibt uns sehr gerne an engage newworkload.de. Wiederhole ich gerne, engage newworkload.de.
1: Mal sehen, ob wir auch mal ohne eine Star Trek-Referenz äh, auskommen in irgendeiner Folge.
0: Ganz bestimmt. Aber wir haben uns als, wir haben uns als Star Trek-Fans, die wir beide Nummer sind, für diese E-Mail-Adresse entschieden und sie passt ja auch sehr gut, weil es geht um Engagement, es geht, um, geht darum, ins Handeln zu kommen und das ist ja auch etwas, was Coaching im Wesentlichen auch ausmacht. Insofern wären wir für heute durch. Ich freue mich tatsächlich schon auf unsere nächste Folge. Wir werden uns diesmal nicht zu viel Zeit lassen, wie zwischen Folge 1 und Folge 2.
1: Ja, hat mir wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen, Euch auch, die äh, zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Björn.
1: Tschüss, Daniel.